0: Luisa Picareta, Kniha nebes svazek 11 12. ledna 1916 Současné a budoucí tresty národů zejména Itálie Oplakávala jsem požehnaného Ježíše kvůli jeho obvyklé nepřítomnosti a hořce jsem plakala. Můj rozkošný Ježíš přišel, ale ve smutném stavu a ukázal, jak bude hůř a hůř. To mě rozplakalo ještě víc a Ježíš mi řekl, Mácero, ty pláčeš pro současnost a já pro budoucnost. A v jakém bludišti se národy ocitnou, až se jedni stanou postrachem a masakrem druhých a nebudou se moci sami dostat ven. Budou dělat věci jako šílené a slepé, až budou jednat sami proti sobě. A v jakém bludišti se nachází ubohá Itálie? Kolik šoků jí čeká? Vzpomeň si, jak jsem ti před mnoha lety říkal, že si zaslouží trest v podobě napadení cizími národy. A toto, spí... toto je spiknutí, které pro ní spřádají. Jak ponížená a zničená zůstane. Příliš nevděčná byla vůči mně. Národy, které jsem měl v oblibě Itálie a Francie, mě nejvíce popírali. Drželi se za ruce, aby mě urazili. Spravedlivý trest, budou se držet za ruce, když budou poníženy. A budou to také oni, kdo zahájí válku proti církvi. Ach má dcero, téměř všechny národy se spojili, aby mě urazili, spikli se proti mně, co jí zláhoj jsem jim udělal, téměř všechny si zaslouží trest. Ale kdo může říct si, jaký byl Ježíšův zármutek a v jakém stavu násilí se nacházel a také můj strach. Ze strachu jsem svému Ježíši řekla, jak mohu žít uprostřed tolika tragédií, nech mě být obětí, zachraň lidi nebo mě, vezmi sebou. A tak jsem se vrátila k tomu, co jsem dělala. Jeden ze zajímavých rysů dnešní doby je, řekl bych, až trošku naivní důraz na přítomnost. Ano, je pravda, že máme žít pevně nohama na zemi v přítomnosti, bychom měli jenom žít pro přítomnost, to bychom nemuseli dostávat do hlavy rozum. To by nás Bůh nemusel obdařovat tímto darem myšlení, přemýšlení. Zvířata od člověka odděluje právě Jedna z těchto věcí, že člověk může přemýšlet, uvažovat a své zkušenosti aplikovat třeba do budoucího svého jednání. Tím se liší o zvířata. Zvíře většinou toto neumí. Neumí analyzovat minulé události, a vyvodi z nich závěry, aby z toho změnilo své chování do budoucnosti. Žije jenom přítomností tady a teď. Člověk dostal tento dar, aby ho využíval, aby s ním pracoval. Máme schopnost vnímat to, co bylo minulé. Jsou mnozí, kteří z historie vytahují spoustu různých záležitostí, které mohou být pro nás nesmírně důležité a poučné. Ale jsou i takoví, kteří zneužívají tohoto daru a zjednodušího. A řeknou, dřív bylo líp. Dneska, když jedete a třeba do Zlína nebo do Frištáku, kdekoliv, tak uvidíte billboardy za toho a toho bylo líp. A přestože všichni víme, že je to hloupost, tak drtivá většina národa s tím souhlasí. To, že jsme schopni kriticky zanalyzovat to, co skutečně bylo, a vyvodit z toho důsledky pro další svoje chování, z nás činí skutečné lidi. Ti, kteří se vrací do minulosti, kterou možná ani neprožili, a tvrdí, že to bylo lépe, jsou hlupáci. Protože mluví o něčem, co sami nezakusili. Mudrží lidé naopak dokážou vzít z toho, co lidé prožili v minulosti, udělat z toho nějaký závěr a podle toho se zařídit, nasměrovat svoje kroky, případně změnit svoje plány. Ti, kteří se utíkají pouze do minulosti a chtějí žít v minulosti, jsou skutečně velmi naivní a hloupí. Ale podobně jsou na tom i ti, kteří se upínají k zářným zítřkům. A myslí si, že ten svět si to vyřeší nějak sám. Trošku nás to chytá všechny, když na silvestra si dáváme nějaké předsevzetí, a očekáváme nový rok a čekáme, že bude lepší, jak si intuitivně A nějak se nepřeklouštíme myšlenku, že by to mohlo být i horší. Ti, kteří se utíkají k zářným zítřkům a myslí si, že budoucnost všechno vyřeší, jsou stejně naivní jako ti, kteří se upínají k minulosti a myslí si, že všechno v minulosti bylo lepší. Jsou to sníhlková. Moudří lidé se snaží poučit z minulosti, přijmout situaci, ve které jsou v přítomnosti, a pracovat na tom, aby ti druzí prožívali lepší budoucnost. Čím to se vyznačuje moudrý člověk? Dnes jsme svědky mnohých různých aktivit. I celosvětových, do, si, do kterých se angažují mladí lidé. Některé jsou zajímavé, některé jsou trochu střeštěné, některé jsou hrozně hloupé. Ale za všemi stojí velký a skutečný strach. Strach z toho, co přijde. Strach z budoucnosti. Není to jenom, že by se to týkalo přírody, která je stále více zatěžovaná působením člověka. Nejenom, co se týká otázky naší planety, zdrojů života, jako je voda, jako je pokrm. Ale další a další věci, které vlastně s člověkem jdou ruku v ruce a to je určitý překotný vývoj techniky, který je nekontrolovatelný a nekontrolovaný. Globalizace. Kdy se jeden národ stává postrachem nebo dokonce i masakrem druhého národa, a všichni se vlastně ocitáme v takovém bludišti, z něho nikdo nemůže najít cestu ven. Toho jsme svědky i dnes. Jaký by měl být postoj nás, Ježíšových učedníků, Mnozí, kteří si to uvědomují, tak strkají hlavu do písku a říkají, já už jsem starý, mě už to nezajímá, ať si ti ostatní dělají, co chcou a rezignují na to. Co bychom měli správně dělat? Jaký je náš úkol? Naším úkolem je poctivě žít svou přítomnost. Tak, abychom byli skutečnými svědky. Poctivě je prožívat svoji naději, která se neupíná na člověka nebo na výplody jeho techniky, nebo já nevím na co, ale upíná se na Boha. A svými obětmi a svým nasazením, ať už jsou to oběti tělesné nebo duchovní, zachraňovat budoucnost. Zachraňovat ty, kteří přijdou po nás. Zachraňovat lidi pro Boha. Možná si někdy málo uvědomujeme, kolik obětí našich předků, stálo to, abychom my zůstali pevní ve víře. Kolik slz, kolik bolestí, kolik utrpení, kolik modlideb, které za nás obětovali. A možná je dobré si uvědomit, že my připravujeme další generaci prostor pro život. že je i naší otázkou, naší přítomnosti, abychom dokázali přijmout těžkosti naší situace, naší doby, naše, našich rodin, našeho zdraví a proměňovat to v oběť za ty, kteří přicházejí po nás, aby oni byli pevní ve víře. Protože pokud člověk ztratí víru v Boha, co mu v tomhle světě ještě zůstane? K čemu může upnout svoji naději? O co se může opřít? O nic. Jestliže člověk ztratí víru v Boha, odkloní se od Boha, stává se ubožákem a degeneruje směrem ke zvířeti protože není schopen analyzovat minulost a mít naději v budoucnosti a poctivě žít přítomnost. Ano, vizuálně se stává, je stále člověkem, ale mentálně se stává více podobný zvířetí. Stačí, když si otevřete večer zprávy a budete překvapení, jakých krutostí je člověk schopen vůči těm, kteří jsou také lidmi stejně jako ono. Ani zvířata nejsou v sobě tak krutá. Jediný důvod je toho, že člověk ztratil kontrolu sám nad sebou. A ztratil ji proto, protože ztratil víru v Boha. Ztratil jedinou kotvu, která v bouři jeho života drží pevně. A proto už mu není nic, jak se říká svaté, nic, co by ho mohl nějak zastavit. A nezadržitelně míří k destrukci, k sebezničení. Takhle bychom měli číst přítomnost. A proto bychom měli být ochotní snášet i těžkosti, utrpení a problémy, které přináší náš život a naše doba. Abychom spolu s Kristem zachraňovali aspoň ty, kteří zachráněni mohou být. To je náš úkol. Amen.